0: 大家好，我是子晴妹森，今天我将继续为大家阅读《聪明的投资者》第六章：积极型投资者的证券组合策略——被动的方法。新股的发行。以下段落全部来自本书的1959年版，未做任何改动，但增加了一些评论文字。普通股的融资有两种形式。对以上市公司而言，他们会向现有的股票持有者按一定比例配售增发的股票，其发行价通常会低于现行市场价，因此其认购权会有一定的货币价值。这些股票通常会由一家或多家投资银行承销，但一般情况下，所有的新股会被行使认购权的人购买。因此，以上市公司的新增股票的发行，并不需要发行商的大力推销。另一种形式是，原先的非上市公司向公众发行股票。这种股票大多是根据控股方的需要发行的，以使其可以在市场有利时兑现股票，并使自己的融资渠道多样化。如前所述，这些企业往往会通过优先股的形式进行再融资，这种发行活动方式周密。由于证券市场的固有性质，它必然会给投资大众带来诸多亏损和失望。其风险不仅来自进行圈钱活动的公司业务，而且来自使这种圈钱得以发生的市场环境。二十世纪初，美国的主要公司大批上市，随着时间的流逝。仍然有少数人把持的一流大公司已趋于消亡，因此，股票一级市场越来越集中于那些规模较小的公司。不幸的是，在此期间，购买股票的公众已养成了一种根深蒂固的习惯，即偏爱那些大公司。对小公司则心存偏见。随着牛市的纵深推进，这种偏见，正如其他许多看法那样，会有所缓和。股市带来的横财和迅速致富的效应，足以令公众变得不再挑剔，就像它会激发他们贪婪的本能一样。与此同时，众多非上市公司会享受股票溢价发行的快感，尽管大部分公司的业绩并不怎么样。如果向前追溯十年或更长时间的话，当这些因素交织在一起时，就会产生如下结果：在牛市的中途。将出现第一批新股，其定价会较具吸引力。早期的购买者会从中获得巨额收益。随着市场升势的继续，这种类型的融资会愈演愈烈，而公司的质量会逐步走低，但其要价和实际成交价却越来越夸张。最后。一些不知名的小公司的发行价会高出那些已上市多年的中型公司的单期价格，这正是牛市开始由盛而衰的一个相当可信的信号。还应该补充一点，这些新股的发行很少是由信誉较高的大型投行操作的。公众的初心以及承销机构，只要有钱赚，就愿意出售任何东西的做法，只会造成一个结果，即价格崩盘。许多时候，这些新股会从其发行价跌掉 75% 甚至更多。雪上加霜的是，正如我们此前指出的那样。在股价的底部区域，公众对这些小盘股会非常厌恶，其程度就如他们当初买进时的狂热。因此，这些股票的价格会大大低于其实际价值，就像当初远远高于其价值一样。能够在牛市期间。抵御新股发行商的花言巧语，这是成为一个聪明投资者的基本条件。即使其中有一两只股票能够通过我们关于品质和价值的严格测试，不介入其销售，仍不失为一项明智的策略。当然，经销商会指出。这些股票具有许多市场优点，其中有些优点在当时看起来令人眼花缭乱，但所有这些都是投机气氛的一个组成部分。这是一种快钱，你从中赚到的每一块钱时，都会赔掉两块钱，这还算是幸运的。事实证明，其中有些股票是极好的购买对象。若干年后，在他们无人问津时，其真实价值就会显现出来。在本书的1965年版中，我们继续对这一问题进行了讨论。总体来看 ，1949 年以来的股市行为。并没有转到基于长期经验的分析。新一轮的新股发行仍然在照搬古已有之的老套路。在历史上，我们似乎从未见过像一九六零至一九六二年这样如此之多的新股发行，且质量如此之差。其股价的暴跌幅度又如此之大。从标准普尔股票指南中选取的四十一种具有代表性的样本股表明，下跌在百分之九十以上即与最高价相比的有五种；下跌在百分之五十以上的有三十种。而这四十一种股票。整体下跌了大约三分之二，毫无疑问，未被列入股票指南的许多股票，总体上的下降幅度会更大一些。从整体上看，股票市场能够如此迅速地从这场灾难中缓过来，真是一个奇迹。这使我们不由想起很久以前的1925年，佛罗里达房地产崩盘后类似的情形。在当前的牛市走到其终点之前，一定会重现新股疯狂发行的一幕吗？天晓得。但我们确信，聪明的投资者不会忘记。一九六二年的教训，不会像其他人那样去赚那些短线利润，并承受随之而来的巨额损失。在一九六五年版中，我们接着又引用了一个恐怖的实例，即一九六一年 a t n a r Maintenance 公司以每股。九美元的价格发行新股的故事，像许多新上市股票一样，该股一度涨到十五美元。次年，该股跌到 2.375 美元， 1 9 6 4年又跌到 0.875 美元。该公司后来的发展颇为奇特。体现了美国企业，无论其大小，近年来不时上演的变戏法。这家企业以前和近期的历史，将在本书的附录五中可以看到。要从一九六七至一九七零年的新版老故事股市上找到比这更恐怖的例子，恐怕。并不是什么难事。AAA 企业是一个最适合的例子。该公司当时被列在标准普尔出版的股票指南的第一位。该股的发行价为十四美元，上市后迅速蹿升至二十八美元。到了一九七一年初，该股的交易价。为二十五美分，即使是这一价位也有高估之嫌，因为该公司已绝望地进入了破产程序。在新股发行方面，有许多值得汲取的教训和具有启示意义的事例。本书第十七章还将对此进行详细的讨论。感谢您的收听，我是子晴妹森。明天我将继续为大家阅读第七章《积极型投资者的证券组合策略：主动的方法》。我们明天见。